0: do stowarzyszenia. Okazuje się, że idealnie nadają się one do łatania dziur.
1: To jest rewelacyjny materiał, bardzo mocny. Mało tego, jeżeli chodzi o mniejsze banery, one są oczkowane, więc można wykorzystać oczka, oryginalne okna do montowania ich na gotowo na dachu.
0: Banery do Ukrainy trafią w przyszłym tygodniu. Katarzyna Młynarczyk. To Łódź chce zbudować farmę fotowoltaiczną. Na razie ruszą prace analityczne, a całe przedsięwzięcie mogłoby być gotowe w połowie 2025 roku. Bartosz Kądziołka. Farma miałaby powstać na 35
2: hektarach miejskiego terenu, mówi wiceprezydent miasta Adam Pustelnik.
3: Obszar będziemy analizowali pod kątem opłacalności, możliwości magazynowania energii i możliwości odprowadzenia tej energii do sieci oraz innych uwarunkowań środowiskowych.
2: A jak dodaje Maciej Rimer z magistratu.
3: Energia, jaką da się wytworzyć
2: z takiego areału, pokryłaby kilkanaście prowokalniów, zapotrzebowania miejskiego bądź też zapotrzebowania kilku tysięcy gospodarstw domowych to jest znacząca. Moc pozwalająca też się uniezależnić w razie potrzeby od dostaw energii z zewnątrz. A koszty zakupu energii przez miasto wzrosły w ostatnim roku dwukrotnie z Łodzi Bartoszką działka. FM.
0: Kolejne informacje w TOKEFM o 9.20. za chwilę magazyn EKG zaprasza Maciej Głogowski. Teraz jeszcze prognoza pogody.
4: Sponsorem programu jest właściciel cateringu Dieta Poselska, oferujący dietę pudełkową. www.dietaposelska.pl Sponsorem programu jest właściciel Spa Bali High w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich Spa. Pogoda.
0: Najwięcej chmur o poranku na wschodzie, po południu zachmurzy się bardziej na zachodzie, do tego deszcz i bardzo silny wiatr, szczególnie na południu, południowym zachodzie, w centrum, na Pomorzu i Podlasiu. 11 stopni pokażą dziś termometr w Szczecinie i Wrocławiu, do 13 w Gdańsku i Łodzi, 14 w Warszawie i Lublinie, do 16 w Rzeszowie, Krakowie i Katowicach. Czas na raport smogowy w Tokefem.
4: Sponsorem programu był właściciel cateringu Dieta Poselska, oferujący dietę pudełkową www.dietaposelska.pl Sponsorem programu był właściciel Spa Bali w hotelu Dolina Szarlotty. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich Spa. Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza.
0: Dziś o poranku na smog nie narzekamy, bo nigdzie normy połów zawieszonych PM10 i PM2,5 nie są przekroczone. A stolicą smogową Polski w dalszym ciągu jest Nowa Ruda. Tak wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez Polski Alarm Smogowy.
4: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. W cyklu Zyskaj Wsparcie moim gościem jest Dariusz Nalepa, dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej w MBanku. A porozmawiamy o nowoczesnej bankowości korporacyjnej online. Witam Państwa. Pandemia zmieniła nasz świat. Praca zdalna czy hybrydowa stała się codziennością. Jak to wpłynęło na bankową obsługę korporacyjnego klienta?
3: MBank rozpoczął pracę nad zdalnym zawieraniem umowy, tak zwanym onboardingiem klienta, jeszcze przed lockdownem. Obecnie ponad 80% wszystkich nowych klientów otwiera rachunki i podpisuje z nami umowę bez konieczności drukowania dokumentów, podpisywania na niebiesko lub fizycznej obecności w banku. Zdalnie zakładamy firmowe konto, zdalnie jesteśmy obsługiwani. Co jeszcze? Podobnie jak w bankowości osobistej, tak i w korporacyjnej, to klienci chcą załatwić sprawy online przez systemy bankowości elektronicznej lub mobilnej. Zakładać rachunki, zamawiać karty, zmieniać limity bez potrzeby wizyty w oddziale. My jako bank dostosowujemy się do ich oczekiwań. Więcej przydatnych informacji dostępnych jest na stronie www.mbank.pl w zakładce MSP i korporacje.
5: Reklama Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl
6: Idealnych temperatur
7: rzeczy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com
4: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka. I
2: jest dziewiąta to jest magazyn EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry, a dziś naszym gościem jest pan Jakub Borowski, główny ekonomista Kredia Agricola oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Odchodząca minister finansów napisała wczoraj w mediach społecznościowych, cytuję, w dyskusji o stanie i perspektywach finansów publicznych. Polecam uwzględnienie bezstronnych opinii. Międzynarodowe agencje ratingowe, które stale monitorują działania rządu, nie znajdują powodów do niepokoju, utrzymują nasze ratingi i perspektywy na stabilnym poziomie. Pan także nie znajduje żadnych powodów do niepokoju, patrząc na nasze finanse publiczne, czy obserwując finanse?
8: Najpierw o tych ratingach, bo to jest...
2: Czyli o cenach wiarygodności, tak które wystawiają zewnętrzne organizacje.
8: No pamiętajmy, że mówimy tutaj o cenach wiarygodności odnoszących się do długu, emitowanego przez polski rząd, przez polskie państwo nominowanego w walutach obcych bo o tych ratingach przede wszystkim rozmawiamy, no bo to teoretycznie w odniesieniu do takiego długu rozważane jest bankructwo kraju nie w odniesieniu do długu, który emitowany jest w walucie krajowej. I teraz tutaj agencje ratingowe w tej sprawie były dość jednoznaczne i spójne w ostatnich latach. Dla nich kluczową sprawą było członkostwo w Unii Europejskiej i pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej jako źródło stałego napływu walut obcych, zapewniające równowagę bilansie płatniczym.
2: Straszne. E, jest czyli, co czyli w
8: istocie, no, stały napływ środków, który gwarantuje również możliwość obsługi zadłużenia e, zagranicznego. I teraz, y, y, no, biorąc pod uwagę wynik wyborów, y, to oczywiście prawdopodobieństwo tego, że Polska dostanie KPO, czy otrzyma środki z, y, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i w ogóle środki unijne szerzej w ramach wieloletniej perspektywy finansowej, wzrosło wzrosło, więc no, jak rozumiem, Pani Minister odnosi się do tego, do takiej, do takiej oceny. Nie wiem, czy ją podziela, ale no, w mojej ocenie tak to wygląda. Gdyby e, e, wynik wyborów był inny, to znaczy gdyby Prawo i Sprawiedliwość miało kontynuować rządy, no to pewnie rozmawialibyśmy troszkę inaczej dzisiaj. Pamiętam, że pan, pan pewnie by mnie pytał, czy co z tym KPO, czy będzie to KPO i tak dalej. Czyli niepewność byłaby znacznie większa i w związku z tym e, taka ocena, że możemy być spokojni o ratingi, moim zdaniem nie byłaby uzasadniona. My w tamtym scenariuszu przybliżalibyśmy się jednak, powoli, ale jednak do takiego, e, do takiego scenariusza, w którym e, na przykład perspektywa polskiego ratingu byłaby E, obniżona ze względu na to, że no, na przykład no, nadal nie mamy tego kapitału, nie dogadaliśmy się z Unią.
2: Czyli Sp... zmiana władzy y, uspokaja też. Y, Agencje
8: ze... ratingowe, moim zdaniem, tak, tu jest ewidentny związek.
2: No nie wiem, czy panie minister dokładnie to miała na myśli, Czego to już y, musimy pozostawić. Y, i toczą się różne dyskusje na temat finansów publicznych, różne e, opinie słyszałem także tutaj w magazynie KG, od na przykład takich, by przeprowadzić porządny audyt tego, co w finansach publicznych co jest, tak mówiąc najbardziej ogólnie, sprawdzić i ocenić, czy na pewno wszystko, wszystkie dane, opinia publiczna ma. No ale właściwie trzeba już przechodzić do konkretów, choć tego nowego rządu jeszcze nie ma i, i audytu też nie. Ten 2024 rok w finansach publicznych, z budżetem, który przygotowało Prawo i Sprawiedliwość i z obietnicami, którymi szły do wyborów komitety wyborcze, które teraz będą tworzyły e, rząd. Czyli
8: już z nowym budżetem.
2: No właśnie, co pan tam <grym> widzi w tej swojej szklanej kuli?
8: No to będzie na pewno trudny rok dla finansów publicznych. Trudny dlatego, że już na starcie mamy e, zostawiony niejako w spadku Um, deficyt sektora finansów publicznych, który w przyszłym roku będzie znaczący, według budżetu 4,5% PKB może być troszeczkę wyższy, jeżeli tam skorygujemy to o, o założenia na przykład makroekonomiczne, które temu towarzyszą. E, natomiast to, co jest moim i, i na to jeszcze nakładamy realizację
2: obietnic. Ale ja na to nakładam wyższy wzrost gospodarczy i odblokowanie pieniędzy unijnych. A jak jest wzrost, to zawsze finansom publicznym jest no, lepsze.
8: Tak, ale ten wzrost gospodarczy tam jest wpisany. Założenie jest na poziomie, jeśli chodzi o dynamikę PKB, jest 2,8, nasza prognoza jest 3. Tutaj, ja bym się tutaj nie doszukiwał jakichś specjalnych, specjalnych odbieżności. Myślę, że sprawą kluczową są potrzeby pożyczkowe, sektora finansów publicznych, czyli, czyli nie tylko budżetu centralnego, ale również tych funduszy, które nam się rozrosły w ostatnich latach potężnie. Potrzeby
2: pożyczkowe, czyli ile trzeba pieniędzy pożyczyć, by zrealizować zadania, które są wpisane.
8: Tak jest. I to te potrzeby pożyczkowe netto, czyli po uwzględnieniu tego, co pożyczamy po to, żeby spłacić od razu, to odkładamy na bok, czyli to, co ekstra trzeba pożyczyć dodatkowo. No to taki punkt, punkt wyjścia to jest 300 miliardów złotych. E, no nic zł. mi to nie
2: mówi, to jest dużo czy mało? Dużo,
8: to jest, to jest dużo, to jest dużo, ale co nie oznacza, że tego się nie da zrobić. Więc y, y, to można tak bardzo skrótowo można do tego podejść w następujący sposób. Po pierwsze, e, jeżeli chodzi o y, przyrost płynności sektora bankowego, który szacujemy na 100 miliardów złotych w przyszłym roku, to tę płynność można wykorzystać do sfinansowania
2: tego. Czyli, że co, że banki będą miały zasoby, by pomóc sfinansować te by potrzeby? kupić, tak, by kupić mhm.
8: instrumenty dłużne, które rząd będzie emitował. No, to zostaje jeszcze 200 miliardów do sfinansowania.
2: Które trzeba pożyczyć na rynku?
8: Trzeba pożyczyć, no, to już trzeba pożyczyć za granicą. I teraz to mogą być albo skarbowe papiery wartościowe, które rząd emituje tutaj nominowane w złotych, albo te nominowane w walutach obcych. Jak przyjmiemy takie założenie techniczne, możemy je oczywiście modyfikować, że zwiększymy to zadłużenie w ramach tych dwóch grup do poziomu rekordowego, który był tam kiedyś, kilka lat temu, w obu przypadkach, no to w sumie 150 miliardów Złotych. Czyli mamy jeszcze... Trzeba
2: pożyczyć. No,
8: tyle możemy pożyczyć, jeżeli takie hmm. założenie przyjmiemy. E, brakuje jeszcze 50 e, miliardów złotych. E, no i e, teraz jest pytanie, czy mamy jakieś oszczędności no, ewentualnie do osiągnięcia w tych finansach publicznych. Tu przestrzeń jest niewielka. 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 No, hmm. Nawet żeśmy się pochylili nad obroną narodową, analizując e, potencjalne oszczędności. Tam są tak zwane umowy ramowe dotyczące wydatków na, na modernizację armii. Ale wiemy,
2: że tu będzie najtrudniej oszczędności no, także z poli wizerunkowych, politycznych. Po, jest, no
8: wiem, jaka jest sytuacja geopolityczna, natomiast no, tam jest jakaś szansa na relatywnie niewielkie kwoty, bo niektóre programy można troszeczkę rozłożyć. Pan te, nas bardzo te, szczegółowo to, prowadzi przez ten tasie. wywód,
2: tak żeby się nikt nie zgubił. Ja to bardzo doceniam, ale proszę o płyętę i do, dochodzimy do miejsca, w którym co? Da się czy się nie da? Da
8: się. Wymaga, będzie to wymagać pewnej ekwilibrystyki. Być może... E, emisji na dużą skalę instrumentów, których do tej pory, do których ostatnio rząd nie sięgał w ogóle, na przykład bony skarbowe.
2: Ale już nawet rząd Pisu planował te bony skarbowe na przyszłość. No, ale być, rok. ale no, to być może będzie konieczna większa
8: skala niż, mhm. niż ta, o której, o której tam jest wspomniane w projekcie budżetu. To jest jeden element. Drugi być może obligacje detaliczne, te dla gospodarstw domowych, w trochę większej skali, z trochę bardziej atrakcyjnym oprocentowaniem. To też jest jakaś możliwość, którą rząd ma. Natomiast puenta jest taka, że to można zrobić, to wymaga, tak jak powiedziałem, pewnej ekwibrystyki, to wymaga E, pewnego e, e, umiejętności prowadzenia pewnego dialogu z inwestorami, w szczególności inwestorami zagranicznymi, oni są tutaj kluczowi, trzeba będzie stworzyć pewną opowieść. O tym, że Polska rzeczywiście jest w sytuacji, w której musi pożyczyć więcej.
2: Mimo że i, i, i już uwzględniając realizację tych obietnic wyborczych, które są kosztowne. E,
8: to jeszcze bym do tego trzeba będzie dołożyć te obietnice, e, przynajmniej w części, bo one będą pewnie ro, e, rozsmarowane w czasie, nie będą, nie będą realizowane natychmiast. Ale no jeżeli na przykład pożyczamy dodatkowo jeszcze o to, żeby podnieść wynagrodzenia nauczycieli, to w ramach tej opowieści trzeba powiedzieć tak. To jest inwestycja w edukację, to jest inwestycja w długofalowy wzrost, musimy to zrobić. Prawda? I, to,
2: I rynek y kupuje takie rzeczy? Takie opowieści, takie legendy? Y tak, pod warunkiem, że w dłuższej perspektywie
8: rynek widzi, że no, my z tym... Y wyraźnym wzrostem deficytu sektora finansów publicznych, który ma miejsce, no nie będzie, zostaniemy na zawsze, tylko w kolejnych latach, co zresztą będzie yy, 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 jako wymuszone też tak zwaną procedurą nadmiernego deficytu, tą unijną, że będziemy schodzić z tego deficytu stopniowo. Więc taki jednorazowy wzrost yy, deficytu sektora finansów publicznych w yy, przyszłym roku on jest moim zdaniem dopuszczalny, natomiast przy tych wszystkich założeniach, przy całym tym obwarowaniu, znaczy ta, 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 ta perspektywa będzie musiała być jednoznacznie nakreślona. A pan, perspektywa kolejowa. To mi się to
2: wydaje kluczowe. Ja, pan to chyba uwzględnił sw w swojej wypowiedzi. Ja proszę poprawić, jeśli y, to y, ja ten element y, y, zbyt.. Y, jeśli nadużyje, ale wydaje mi się, że tutaj ta wiarygodność jest kluczowa i to ze względu całej tej ekipy, która ma przyjść, osób, które będą odpowiadały za politykę finansową i wiarygodność tej opowieści, że my musimy zadłużać się, bo mamy do zrobienia kilka ważnych rzeczy, które będą nam procentowały w przyszłości.
8: No pełna zgoda, dlatego trzeba będzie taką argumentację przedstawić. I ona nie jest jakoś ekstremalnie trudna do przygotowania. Takie sytuacje się zdarzają. Polska nie jest jedynym krajem, która, który zdecyduje się na to, żeby przejściowo zwiększyć znacząco deficyt po to, żeby zrealizować pewne zapowiedzi. No, kwota wolna na przykład, prawda? To też ma istotny wpływ, nie tylko na popyt, na konsumpcję, ale ma na przykład wpływ na strukturę płas. Znaczy, my mieliśmy to, do czynienia z taką sytuacją, w której mieliśmy znaczący wzrost płacy.
2: To też jest obietnica, akurat premiera Tuska. Z tych obliczeń, które, które
8: się pojawiły w przestrzeni y, 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 publicznej, w przestrzeni medialnej, wynika dość jednoznacznie, że akurat w przypadku kwoty wolnej będą zyskiwać osoby o średnim dochodzie, prawda? Ale mieliśmy do czynienia z taką sytuacją w ostatnich latach, w których mieliśmy znaczący wzrost płacy minimalnej i taką kompresję płac, to znaczy sytuację, w której e, osoby o troszkę wyższych wynagrodzeniach no, nie otrzymywały już takich podwyżek, jak osoby o wynagrodzeniach niższych. Więc e, to też jest jakiś, jakieś rozwiązanie, które nam e, e, przywraca tutaj równowagę. Także e, ta, taka opowieść będzie musiała być zbudowana dla inwestorów zagranicznych, którzy są pragmatyczni. Jesteśmy, Ostatnie jesteśmy w dość szczególnej sytuacji, mianowicie jesteśmy globalnie na górce rentowności i obligacji. To znaczy, to znaczy, że banki centralne zaostrzyły politykę pieniężną, podnosiły stopy procentowe, rentowności i obligacji podeszły wysoko. To jest taki moment, w którym który jest dość atrakcyjny dla inwestorów, jeżeli chodzi o nabywanie obligacji, bo jeżeli potem te stopy procentowe w dłuższej perspektywie będą spadać, to ceny obligacji będą rosnąć, a oni na tym zarobią, więc jesteśmy w dość sprzyjającym momencie.
2: I o tym sprzyjającym momencie i całej opowieści, która, którą trzeba stworzyć do e, opowieści o finansach publicznych i o tym, jak będziemy realizować i politykę, nowy rząd będzie i te obietnice wyborcze, które złożył, mówił pan doktor Jakub Borowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Bank Kredii Agricol. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Informacje w .fm.
5: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl
6: Idealnych temperatur życzył sponsor programu, producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso.
7: www.rotenso.com
4: Autopromocja Boski podcast o śmierci. Tylko w Tokefem FM Premium. Zaprasza Karolina
7: Oponowicz. Czy trzeba się bać
6: śmierci? Co czeka osobę niewierzącą w piekle? Na czym polega czyszczenie duszy w czyśćców? Co powinno kłaść się na grobach? Skąd wiadomo, że po śmierci będzie się kotem, drzewem albo ubiorem? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii.
4: Boski Podcast o śmierci. Tylko w Tok FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej ToKfM. FM. Autopromocja.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Rewelacja. Teraz w euro. Aż pół roku nie płacisz. Do 40 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja do 14 listopada. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Panie Pascalu, mm -hmm. ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multi i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo! multi w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt. 65 celowy telewizor Philips Ambilight za 129 i 98 groszy miesięcznie w 50 równych ratach. RRSO 0%, a odkurzacz bezprzewodowy Bosch Unlimited 7 za 1149 zł. Taniej o 350 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 1499 zł. Dostępny też w 50 ratach. RRSO 0% i to czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paliwa po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl
0: 9.23. Marta Perchucz-Burzyńska zapraszam. Najbliższe godziny mają przynieść ostateczne ustalenia w sprawie składu nowego rządu budowanego przez Koalicję Obywatelską Trzecią Drogę i Nową Lewicę. I choć politycy starają się te uzgodnienia trzymać na razie w tajemnicy, to już wiadomo, że Marszałkiem Sejmu najprawdopodobniej zostanie lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Negocjacje ku temu zmierzają, mówi poseł tej partii Paweł Zalewski.
3: Jest istotne, aby tę funkcję objął Szymon Hołownia. nie ukrywamy tego. Przede wszystkim dlatego, że to gwarantuje pewną równowagę pewn yy, koalicji, która się tworzy i bardzo dobrze się tworzy. Rozmowy trwają w dobrej atmosferze bardzo i idziemy do przodu. W przyszłym tygodniu jestem przekonany, że będziemy mogli państwu pokazać efekty tych rozmów.
0: Prawdopodobnym rozwiązaniem jest rotacyjna funkcja marszałka Sejmu Szymona Hołownia miałby później zastąpić Włazimierz Czarzasty z Lewicy. Lider PSL Władysław Kośniak-Kamysz przymierzany jest do roli wicepremiera i ministra obrony, a poseł ludowców Stefan Krajewski mógłby zostać nowym ministrem rolnictwa. W związku z podażnym sztormem w Anglii nadal obowiązuje ponad 80 ostrzeżeń powodziowych. Tysiące domów zostało pozbawionych elektryczności. Zamknięto setki szkół i kilka lotnisk. Sytuacja powoli się poprawia, bo Kiran przemieszcza się nad Morze Północne. W Wielkiej Brytanii nie było ofiar śmiertelnych. W kontynentalnej części Europy zginęło co najmniej siedem osób, m.in. we Włoszech, Belgii, i Holandii. Silny wiatr skomplikował sytuację na drogach we wschodniej części Czech. Najsilniej wieje na szczytach Beskidów. W Polsce także mocno wieje, szczególnie na południu, południowym zachodzie w centrum, na Pomorzu i Podlasiu. Niemal we wszystkich regionach spodziewajmy się przelotnego deszczu. A termometry pokażą maksymalnie 11 stopni na dolnym Śląsku, 13 na Pomorzu, 14 na Mazowszu, 16 na Podkarpaciu i w Małopolsce.
4: Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: To jest druga część piątkowego wydania magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A w naszym studiu od mojej lewej pan Dariusz Świklek, Newsweek, dzień dobry. Dzień dobry. Pani Aleksandra Karasińska, Forbes Women, dzień dobry. Dzień dobry. Pani Anna Popiołek, Gazeta Wyborcza, dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj kilka minut temu gościem magazynu EKG był pan doktor Jakub Borowski. Rozmawialiśmy o w finansach publicznych w 2024 roku. Jest ten budżet i stan finansów publicznych pozostawiony przez Prawo i Sprawiedliwość i szereg obietnic, które złożyły komitety wyborcze, których partie będą teraz tworzyły nowy rząd. I stąd wydaje mi się, że potrzebna była taka rozmowa, jakie są możliwości poradzenia sobie z tym, bo różne głosy w debacie publicznej czy w przestrzeni publicznej pojawiają się. I już kończę swój wstęp, by zadać wam następujące pytanie. Wniosek, który ja wysnułem z tej rozmowy poprzedniej był taki, że tu niezwykle istotna będzie wiarygodność. Tak, Te Ludzi, którzy będą tworzyli ten rząd, rzeczy, które będą chcieli zrobić, z wywiązania się ze zobowiązań na przykład dotyczących pieniędzy unijnych. Trzeba będzie pożyczyć na rynkach sporo pieniędzy, by jakoś to wszystko po, poskładać. I choć wiem, że Personalia, jak mówią politycy, są dopiero dalej i jeszcze o nich nie rozmawiają, najpierw muszą zastanowić się nad priorytetami, to chciałbym, żebyśmy chwilę poświęcili na rozmowę o tym, to kto powinien być. Być może nie chodzi o nazwisko takim ministrem finansów. Na czym nam powinno jako Polsce teraz zależeć, kto mógłby wziąć za to odpowiedzialność albo jakimi cechami powinien się co powinien się Legitymować, można tak powiedzieć, przepraszam, mógł
7: mi słówko, no, popisać, Aleksandra? Ja myślę, że ktoś, kto ma doświadczenie w rządzeniu, kto to. wie, jak wyglądają finanse państwa, ponieważ odziedziczy po poprzednikach, po rządzie PiSu bardzo trudny budżet i finanse państwa... i które właściwie są, ten budżet przyszłoroczny jest zapchany po korek. Przepraszam, że tak wyraża się kolokwialnie, ale y, tam mamy zapisany deficyt 4,2%, y, który w zasadzie już nas kwalifikuje do tej procedury unijnej. Y, nadmiernego deficytu. Y, ta, nadmiernego tak? deficytu. Więc po pierwsze ktoś, kto będzie umiał pogodzić y, duży nacisk koalicji i mówię tu koalicji nowej rządzącej na wywiązanie się z tych bardzo szczodrych obietnic wyborczych, chociażby już dzisiaj koalicjanci mówią, mediom są przecieki, że te podwyżki dla nauczycieli będą jakby w pierwszej kolejności realizowane a jednocześnie no, utrzymanie się w, w ramach y, tej procedury deficytu budżetowego, znaczy niedopuszczenia do jakichś y, ogromnych przekroczeń. I myślę, że to jest naprawdę bardzo duże wyzwanie i bez takiego doświadczenia, jak negocjować politycznie, jak też... Y, Tłumaczyć koalicjantom z innych ministerstw, że pewne obietnice trzeba będzie przełożyć na przyszłość, że trzeba będzie rozciągnąć w czasie. Ja myślę, że to będzie bardzo, bardzo trudne, żeby, żeby w ogóle spiąć finanse państwa w przyszłym roku.
6: Aha. Ja do tego dodałabym, że wydaje mi się, że to musi być po pierwsze profesjonalista z dużym doświadczeniem, nawet myślę, że... Albo profesjonalistka. Oczywiście, tak mhm. generalnie profesjonalista, profesjonalistka. Może właśnie bardziej y, dalej bym poszła od polityki, bo wydaje mi się, że tak jak mówiliśmy, że jest, mamy gigantyczne zadłużenie, ten budżet jest pod korek zaplanowany i teraz wydaje mi się, że kluczowym jest to, żeby tej osobie zaufały rynki finansowe, żebyśmy no my mogli... Y, Look, oh taniej się zadłużać, niż, niż to było chociażby kilka miesięcy temu, tak? Żeby po prostu mm, te koszty obsługi zadłużenia, y, dzięki temu, że, że jest to profesjonalista, że jest to osoba znana na rynku, rynki jej ufają, żebyśmy
7: mogli tanio się zadłużać. Ja tylko dodam, słuchajcie, że trzeba pamiętać, zgadzam się absolutnie, bo my płacimy dziś jako Polska właśnie za ten brak wiarygodności. My jesteśmy drugim w, Uni w Europie krajem, który płaci najwyższe procent to od swojego długu.
2: I, i, i y, mnie się wydaje, że ta dyskusja, ona się musi odbyć. Oczywiście to politycy zdecydują i premier ostatecznie, kto tym ministrem finansów będzie, ale. Y, 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 Tutaj nawet w poranku dzisiaj Jacek Żakowski takie przyrzeczenie złożył, że już o personaliach i podziale stanowisk nie rozmawia. Tak, takie przyjął założenie. Bo, bo, no... Ale
3: bardziej o konstrukcji chyba. Te, znaczy, w tak, takim no, konstrukcie to... tego ministra finansów, bo to będzie...
2: Bo, właśnie, mi o to chodzi. No bo... y,
3: to musi być ktoś by taki y, kompletnie mm, nieosiągalny trochę, tak jak się spojrzy, tak, y, z logicznego punktu widzenia, bo z jednej strony to musi być... Y, y, to znaczy, to nie może być księgowy. To musi być inny polityk, który w razie czego postawi na swoim Musi się znać na, na finansach państwa. E, ale jednocześnie też powinien mieć taką wrażliwość społeczną, e, której na przykład no, nie miał minister Rostowski, który był silnym politykiem, znał się na finansach, ale parę razy zdarzyło mu się powiedzieć takie rzeczy, które potem przylepiły się na, e, do, do, do całych rządów e, koalicji, znaczy wtedy jeszcze platformy obywatelskiej i PSL-u na ponad 8 lat, Prawda. że pieniędzy nie ma i nie będzie. No, nie można teraz tak powiedzieć. Znaczy, Trzeba wymyślać różne triki i pewne obietnice, które zostały w tej kampanii złożone yy, i to już widać po, po pierwszych przeciekach z yy, tej umowy koalicyjnej, że obiecane podwyżki dla nauczycieli i dla budżetówki yy, są priorytetem. Ale ja być muszą, bo to, to po prostu... Udało. Nie, no
7: trzeba być wiarygodnym i jak się powiem, całe miesiące mówiło ludziom, że będzie to, będzie to, że nie oddamy, nie, że zachowamy inne świadczenia, które hojnie też rozdawał rząd pis no to po prostu trzeba będzie to realizować. Pamiętajcie, jeszcze jedno mi przychodzi do głowy, jak myślę o tym nowym ministrze. Słuchajcie, pamiętajcie, że cały nasz deficyt, de facto, te 4%, to są wydatki na zbrojenia. Gdybyśmy popatrzyli, ile procent nowego budżetu zajmują, to jest 4% właśnie. I jest możliwe Pytanie, czy my musimy aż tyle skokowo dwa razy więcej yy, rosnąć, jeśli chodzi o wydatki na zbrojenia i czy to jest sensowne, czy my jesteśmy w stanie mądrze wydać te pieniądze. Co więcej, czy na, na rynku światowym dzisiaj, przy tuch, tylu konfliktach zbrojnych, jest sprzęt, który możemy kupić za te pieniądze. Więc może... do jego I trzeba by się w ogóle przyjrzeć, czy pod koniec tego roku te wydatki, które PiS już miał robić, zostały zrealizowane i jak zostały zrealizowane. Więc to, ja to, myślę, że... to jest
3: w ogóle oddzielna opowieść <śmiech> o tym, jak skonsolidować to wszystko, czego nie widać, bo tu jest jeszcze, jeszcze jedna ścieżka taka, no, tak jak patrzę na to, co opowiadają Pięta, e, e, przedstawiciele PiS-u w tej chwili, to jest trochę tak, jakby sprzedawali nam e, takiego samochodowego rzęcha pokazując, jak ładnie jest wypolerowany jaka fajna blacha, w ogóle wszystko takie czyściutkie i tak dalej, a pod spodem po prostu rdza to żre silnik nie działa i tak dalej, i tak dalej oni nam mawiają, że budżet jest w ogóle fantastyczny Pewnie nawet konferencję zrobił na ten temat i że w ogóle przecież ludzie z no, opozycji wiedzieli, wiedzieli, co jest. Wszystkie dokumenty są publiczne. Tylko nie wiedzieli, co się kryje w tym parabudżecie. Nie, nie no, jest to, poza... to
2: ewidentnie robią specjalnie po to, że jeśli rząd nowy obejmie władzę i. I, i po tym audycie, który jak nie wiem, czy będzie się nazywał audytem, ale po jakimś oglądzie uzna, że część rzeczy nie zostanie zrealizowane w pierwszym roku, tylko w drugim, trzecim, to żeby natychmiast PiS mógł przystąpić do ataku, że no zobaczcie. O, no, przecież... Ten
3: atak już następuje. Tak, tak, ja rozumiem. Minister więc... Błoda, ministerstwa, bo oni już to powiedzieli wprost, tak. że już mm -hmm. obietnice nie będą realizowane, chociaż jeszcze... Czy nie wiemy nawet, takie to obietnice nie, nie mieli,
2: Nawet nie mieli okazji zacząć ich realizować. No tak, to bardzo wam dziękuję za tę pierwszą część naszej dyskusji. Oczywiście no pewnie chcielibyśmy już wiedzieć, kto tym ministrem finansów będzie i taką nadzieję, że ta ranga tego urzędu jakoś zostanie przywrócona i że to będzie rzeczywiście osoba, która e, będzie jedną z kluczowych postaci. Warto
3: dodać, te... przepraszam, warto dodać jeszcze, że ta osoba, jeżeli już ma być taka wyimaginowana i niemożliwa kompletnie na, na nasze Standardy no, no, powinna mieć y, niezwykle y, dużą zręczność piarową też, żeby bronić się właśnie potem przed takimi y, rzeczami podkładanymi przez pis.
2: No tak. M mnie jakoś najbardziej przy przywiązuje ten czy na tych. Uż uznaję, że jest jednym z ważniejszych elementów ta możliwość wyjścia poza Polskę i, i namawiania inwestorów do tego, żeby pożyczyli nam te to pieniądze. To też PR trochę. Tak, tak, no to jest właśnie ta, zresztą to wybrzmiewało w naszej to. rozmowie. Werygodność i ta legenda, którą trzeba będzie opowiedzieć, że nawet jeśli przejściowo mamy te wszystkie wskaźniki pod, na podwyższonym poziomie, to jest w tym sens. No, choćby ta doinwestowanie, wynagrodzenie nauczycieli jest jednak inwestycją w edukację, a przecież przecież to nam jest potrzebne. E, jeśli uda się odblokować pieniądze unijne, to też rozumiem, będzie jakoś asekurowało te finanse publiczne, więc e, no, tak sobie wy mówicie, że to jest jakiś e, idealny kandydat, którego na pewno, e, który nie spełni wszystkich naszych oczekiwań, ale z drugiej strony no, jesteśmy dumnym krajem w środku Europy i na pewno są tacy ludzie. No, nie
3: widzę, żeby... I nic... Może nawet już nie ma tej blokady, że nie będziemy korzystać z fachowców, co, było, co poprzedniej władzy. Znaczy za jeszcze.
2: Tak, tak. No to też swoją drogą ciekawe, czy, czy na wyrząd będzie poszukiwał osoby, która. Doświadczenie. Tak, tak czy, czy będzie to taka bardzo polityczna osoba, polityczny minister, czy, czy jakiś zewnętrzny ekspert. No, każdą koncepcję już trenowaliśmy. Mamy doświadczenia, więc jest z czego czerpać. To była pierwsza, nie, to była druga część magazynu EKG. Słyszymy się po informacjach w studiu Aleksandra Karasińska, Anna Popiołek i Dariusz Ćwiklak. Magazyn EKG po informacjach.
4: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Autopromocja Ominęła Cię Twoja ulubiona audycja? Nic straconego Dołącz do TOK FM Premium i zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich audycji TOK FM aktualnych i archiwalnych Słuchaj tego co lubisz zawsze gdy masz na to czas i ochotę Dołącz do TOK FM Premium Teraz 40% taniej Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja
2: Ja już powiedziałem, tylko jak ogłosili to referendum, że ja je
3: uroczyście unieważniam, bo ono nie ma większego znaczenia.
4: To referendum nie
2: ma większego znaczenia. I dlatego też mówię z pełnym przekonaniem i naprawdę głęboko wierzę, że tak jest. Niech każdy się zachowa w lokalu wyborczym tak, jak mu jest wygodnie. No, kiwa pan głową, ale proszę mi wiedzieć, że to nie ma żadnego znaczenia, bo referendum nie ma konsekwencji
6: prawnych. Powiem panu szczerze, mnie kompletnie nie interesuje. Po wyborach, jeśli wygramy te wybory i oni stracą władzę, czy oni w referendum mieli 30% czy
4: 50% frekwencji, kompletnie mnie to nie zajmuje. Radio. Talk FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć.
6: Reklama.
1: RTV Euro AGD, ale hit! Euro hit cenowy! Setki produktów w hitowych cenach i pół roku nie płacisz do 40 rat 0% na cały asortyment RRSO 0% Samsung Galaxy A54 5G za 1999 zł w 40 latach tylko 50 zł miesięcznie promocja ratalna do 14 listopada szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl miała bagietka, świeże warzywa, dojrzałe sery, oliwa z pierwszego tłoczenia. Już na sam ich widok czuje te smaki na języku. Choć ostatnio...
6: Ich ceny potrafią zadziwić. Dlatego przenieś konto do Credit Agricole i zyskaj nawet 400 zł premii. A dzięki apce korzystaj z super rabatów na zakupy. Credit Agricole, twój bank pełen korzyści.
1: Promocja. Przenieś konto i zyskaj do 400 zł 3 w placówkach do końca grudnia tego roku. Otwórz konto dla ciebie lub konto VIP. Dostanie 400 zł premii, jeśli przez trzy kolejne miesiące zapewnisz 4000 zł wpływu. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie na kredit agricol.pl i w aplikacji. Korzystaj z rabatów w CA24 Mobile, płacąc kartą u naszych partnerów. Are you ready?
6: Majan, mm -hmm. a czy ty jesteś gotowy na ten Black Weeks w Media Expert? To wyrwać coś ekstra?
4: <śmiech> Barbara, żeby coś wyrwać. Zawsze jestem gotowy. Mm -hmm. Zawsze. Patrz, kupuję na raty 0% o, i RRSO 0%. Are you ready? Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. A do tego do 40 rat 0% i do pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Are you ready? Black Weeks w Media Expert.
0: Jesteś osobą, która przygląda się temu, co robią władze lokalne? Wiesz, że nie tylko politycy z pierwszych stron gazet decydują o naszym codziennym życiu? Interesuje Cię, jak gmina walczy ze smogiem, dlaczego wycina się drzewa i ile prezydent Twojego miasta wydał na festyn? Wejdź na www.siećobywatelska.pl Wyślij swoje zgłoszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Nauczymy Cię, jak skutecznie patrzeć władzy na ręce i wpływać na jej decyzję. Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że...
4: Dowozimy zakupy. Do domu, do mamy, do pracy. Nowość. Zrób zakupy online na sklep i wybierz dostawę kurierem. Oszczędzaj czas ze Stokrotką online. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 9.40. Marta perchudz burzyńska Zapraszam o sytuacji cywilów w Gazie. Będzie dziś rozmawiać w Izraelu szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken.
4: Będziemy rozmawiać o konkretnych działaniach, żeby zminimalizować cierpienie mężczyzn, kobiet i dzieci w Gazie.
0: Według kontrolowanego przez Hamas resortu zdrowia od początku konfliktu w Gazie zginęło ponad 9 tysięcy Palestyńczyków. Siły obrony Izraela poinformowały tymczasem, że zakończyło okrążanie miasta Gaza, odcinając je od południowych rejonów strefy Gazy. Jesteśmy w szczyt w tym momencie bitwy odnieśliśmy imponujące sukcesy i posuwamy się naprzód, powiedział premier Izraela Benjamin Netanyahu. Wczorajsze domknięcie oblężenia Gazy poprzedził ciężki ostrzał artyleryjski miasta. Ponad pół miliona gospodarstw domowych we Francji i 100 tysięcy w Wielkiej Brytanii nadal jest pozbawionych prądu po przejściu sztormu Kiran, Huragan, który od wczoraj szaleje nad Europą, zabił co najmniej 10 osób. Nowa Ruda na Dolnym Śląsku to wciąż niechlubna stolica smogu w naszym kraju, mimo że w ciągu ostatnich kilku lat jakość powietrza znacząco się poprawiła. Tak wynika z raportu Polskiego Alarmu Smogowego. Rekordowo duże zainteresowanie świętami na Podhalu. Górale przyznają, że tak wielu telefonów na przełomie października i listopada od gości zainteresowanych spędzaniem świąt czy sylwestra nie pamiętają. Niektóre hotele wyprzedały już wszystkie miejsca.
2: Prawdopodobnie także przez to, że nie razimy cenami, które by odstraszały od spędzenia tego przepięknego
5: czasu w naszych obiektach.
0: Przyznaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Więcej informacji o 10.00. Pogoda. W całym kraju dziś deszczowo i wietrznie, szczególnie mocno wieje na południu, południowym zachodzie i na północy, a na termometrach od 11 stopni na Dolnym Śląsku, 13 na Pomorzu, 14 na Mazowszu, do 16
4: na Podkarpaciu i w Małopolsce. Radio Tok FM, Pierwsze radio
5: informacyjne. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska www.moderna.pl.
6: Idealnych
7: temperatur, życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com.
4: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: To jest ostatnia część piątkowego wydania magazynu EKG w naszym studiu pani Anna Popiełek, pani Aleksandra Karościńska i pan Dariusz Ćwiklak. To w trzeciej części EKG mam taką jeszcze propozycję. Nowy sejm się nie zebrał nowego rządu jeszcze nie ma, ale PiS, który z jednej strony mówi, że powinien mieć możliwość spróbowania tworzenia nowego rządu, prowadzi kampanię już tak jak partia opozycyjna punktuje, punktuje rząd, który jeszcze nie powstał, już rozlicza z spełnionych obietnic i grozi tym, że, że nowa władza obietnic nie, nie będzie spełniać. Trudno wymagać od demokratycznej większości, by już miała możliwość... A. Realizacji swoich obietnic, bo nawet nie może utworzyć rządu. B. Rozliczania PiSu z tego, co PiS zrobił, bo jeszcze nie ma możliwości, by sprawować władzę. Ale politycy PiSu kompletnie przeszli już do, na inne pozycje, więc mam takie pytanie. Po teraz politycy PiSu, jak widzę, są ekspertami od koalicji chaosu, od niespełnionych obietnic, od finansów publicznych yy, i tak dalej i tak dalej. To o jakich sprawach yy, z rządów PiS z czasów rządów PiSu gospodarczych. Nie, nie mówię o tych wielkich tematach jak praworządność. Nie powinniśmy my jako opinia publiczna zapomnieć i e, mieć nadzieję jako znów opinia publiczna, wyborcy, wyborczynie, e, e, że, że, że zostaną one rozliczone. Pytam o gospodarkę co jest dla was charakterystyczne, albo kluczowe, albo po prostu nie do zapomnienia.
3: Jesteś nie mało czasu. Na to...
2: No, no ja wiem, ja, ja wiem, tak. Trzeba było o dziewiątej zacząć. No
6: ja ja myślę, że w ogóle od Wczoraj. rozliczeń, od rozliczeń trzeba będzie zacząć, tak? Więc yy, najpierw rozliczamy, zrobimy, patrzymy co jest, tak? Przede wszystkim budżet, tak? No to to już powiedzieliśmy sobie budżet. Ale wydaje mi się, że też bardzo ważne yy, są rozliczenia personalne i myślę, że też Polki i Polacy na to czekają. Zresztą w stu konkretach te, te, te punkty też się znalazły, więc myślę, że po pierwsze no najłatwiej będzie rady nadzorcze i zarządy spółek Skarbu Państwa. I tam myślę, że, że, że nowy rząd powinien rzeczywiście sprawdzić nie tylko...
2: I nam pokazać opinii publicznej, na co były i w jaki sposób wydawane pieniądze?
6: Tak, i kto, kto podejmował te decyzje. I mhm. ja nie mówię tylko właśnie rady nadzorcze zarządy, ale też, też, też pracownicy powiedzmy wyższych szczebli, ale niżej niż zarząd, którzy też odpowiadali za, 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 za pewne decyzje. To. Tak. Mhm.
7: Zdecydowanie się zgadzam i ja uważam, że to, co dostaliśmy w spadku po rządach ośmiu lat PiSu, to jest próba oligarchizacji polskiej gospodarki, tej publicznej i taka... Upar totalne upartyjnienie wielkich spółek, takich jak Orlen, monopole ogromne, które powstały i które, tak, to jest y duży i które nam no, tak naprawdę zmieniły cały rynek y nie tylko energetyczny, więc teraz Choć ten
2: chyba kluczowy. Tak,
7: tak, więc a słuchajcie, wszyscy ludzie w Polsce wszyscy przynajmniej których z nami, nie tylko którzy mają własną działalność, ale którzy pracują, i też wszyscy przedsiębiorcy pamiętają na przykład chaos po, tak zwanego Polskiego Ładu, słuchajcie, chaos podatkowy I, i naprawdę ktoś powinien zostać z tego rozliczony, ponieważ yy, właśnie nie znam firmy, która miała, nie miałaby z tego powodu problemu i jak mówimy teraz, że bardzo potrzebuje polska gospodarka w stagaflacji inwestycji zagranicznych, no to... To jest rzecz, którą musimy uporządkować, ustabilizować podatki i jasność prowadzenia działalności w Polsce. Znaczy, nie może być tak, że nawet największe firmy doradcze w tym kraju nie wiedzą jak interpretować zasady Polskiego Ładu i się ubezpieczają od decyzji.
2: Ale wiesz, to, to, to że nie wiedzą największe firmy, to jest jak gdyby tylko fragment tej opowieści, ja go w ogóle nie, nie, nie bagatelizuję, ale to nawet wczoraj nam wyszło w EKG rzecz, która pewnie nie będzie ani dla Was zaskoczeniem i podejrzewam, nie była zaskoczeniem dla a, słuchających nas osób. Jest początek listopada, nie wiemy jakby, jak będą kształtowane rachunki za energię elektryczną, tak. za gaz.
7: Ile zapłacimy za benzynę za jak? miesiąc? Za Nie tydzień. Wiemy.
2: To, co tydzień. No tak, to, to prawda, ale mówię o tym, co od nowego roku. Nie wiemy, jak z owatowaniem produktów y, żywnościowych. No, to, to jest absurd. I tu przykład Nowego Ładu, czy tego Polskiego Ładu, Ładu Prawa i Sprawiedliwości, jest kapitalny, dlatego że, nie wiem czy pamiętacie, tam się zbliżał kolejny rok, to był który? 22. I tak, Nie wiedzieliśmy, jaki będzie podanie. system podatkowy i, I on się... był nowelizowany, już się
7: zmieniał, trakcie, od lipca. zmieniał tak. się od lipca. Tak, jak
3: mały kamyczek do naszej dyskusji o ministrze finansów. Pamiętacie, kto był wtedy ministrem finansów?
2: Tak, ten pan Kościński.
3: Taki. Tak, pan Kościński, który otwarcie przyznał, że właściwie robiliśmy to, co nam kazała Nowogrodzka. Tak. W pewnym momencie. Znaczy... Tak powiedział? Tak, tak powiedział. Był, tak jeden, był taki jeden szczery bardzo wywiad, który powiedział, że nie, no tak, no, coś tam przesłali, to myśleliśmy A co
2: dla ciebie, jeśli chodzi o rozliczanie dyrek?
3: Dla mnie, no to wszystko, co się stało, a właściwie co się nie stało z um, unijnymi pieniędzmi. To znaczy, to jest absolutny skandal. Prawie tysiąc dni bez KPO, które było pomyślane jako szybka ścieżka wyjścia z kryzysu, tego kryzysu pandemicznego już właściwie wszyscy o nim powoli zapominamy, a pieniędzy nie ma. A nam się należą, bo by, przypomnijmy, że to nie są y, pieniądze, które nam dają, nie wiem, bogatsze kraje, tylko to wszystkie kraje y, Unii Solidarnie się na to złożyły i pożyczyły, pieniądze to. i pożyczyły pieniądze na rynku. Więc, I już część z tych ten...
7: pieniędzy straciliśmy, znaczy już nie, nie są do część odzyskania. Zaliczek,
3: tak, tak, część zajczek jest nie do odzyskania, ale przecież y, są wstrzymane też z tego samego powodu, czyli z powodu bałaganu w praworządności, który wprowadził, y, wprowadził PiS. Są wstrzymane normalne fundusze unijne, które właściwie już powinny, z kolejnej perspektywy, już powinny przypłynąć, y, Plus jeszcze do tego, nie zapominajmy, że musimy doliczyć kary, które nam Suwena naliczył, to jest około dwóch miliardów euro. No, mm -hmm. Też nie są bagatelne pieniądze. Więc y, ja bym bardzo chciał, żeby ktoś został wskazany palcem, albo paru ktośów, kto jest za to odpowiedzialny. Znaczy ja wiem, kto jest za to odpowiedzialny i, pa, i tych parę osób mógłbym wskazać, ale wolałbym, żeby to zrobił e, sąd, nie wiem, Trybunał Stanu, żeby literalnie, literalnie rozliczyć, kto, y, kto za to odpowiada.
2: No i tak jak mówiliście, czasu by nam nie wystarczyło, ale to takich kilka sygnalnych tematów, pewnie byłoby ich dużo więcej. Czy zgadzacie się z taką opinią, która dzisiaj wybrzmiała? Odwołam się po raz kolejny do tej pierwszej rozmowy w magazynie EKG. Tam jak była mowa o finansach publicznych i o potrzebach nowych wydatków, powróciliśmy w rozmowie z doktorem Borowskim m.in. do obietnicy podwyższenia wynagrodzeń w sferze budżetowej i, dla, i w tym dla nauczycieli. Dla nauczycieli to był w ogóle ta wydzielona grupa postulat to jest wydatek rozwojowy wynagrodzenia nauczycieli, które wszyscy chyba już czujemy, że to, to, to jest rzecz, która się po prostu absolutnie musi wydarzyć i nie ma możliwości, żeby się ta obietnica nie została zrealizowana. Myślę, że władza też to czuje, ta nowa władza.
6: Ja myślę, że to jest konieczne i, i, i tak jak mówiliśmy w tym pierwszym kroku, tak, tak samo y, politycy nowego rządu mówią, że to trzeba zrobić w pierwszym kroku i pamiętam jak jeszcze tutaj w studio kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o tym, które jakby te obietnice różnych partii przed wyborami są, są najważniejsze i nie mieliśmy wątpliwości, że Trzeba, że, y, że trzeba podwyższyć pensję nauczycieli, żeby też zwrócić im
7: godność. Nie tylko, żeby im wystarczało do pierwszego, ale to jest absolutny priorytet. To ja powiem jak dobry prawnik albo prawniczka. Tak, ale to znaczy absolutnie ze względu na to, że edukacja ma fundamentalne znaczenie dla w ogóle naszej przyszłości, nie tylko ekonomicznej. I to jest grupa zawodowa, która była upokarzana, yy, przejechana przez pandemię, a potem przez rządy ministra Czarnka, y, upolityczniony znaczy zawód, który no, stracił bardzo dużo ludzi, którzy pracują w edukacji, nie tylko tej podstawowej, w, na każdym szczeblu, również wyższej, y, również uniwersytety odczuły bardzo, bardzo boleśnie ten okres, ale myślę, że tak, trzeba dofinansować absolutnie, to jest nasza przyszłość, to jest budowa w ogóle gospodarki na przyszłość, ale to nie powinna być taka edukacja, to powinna być nowa edukacja i dlatego ja też oczekuję i wiem, że to są strasznie trudne oczekiwania wobec tych nowych rządów, żeby zamiast tylko łatać tą sytuację, którą mamy dzisiaj, było też myślenie o przyszłości i jednak reformowanie i finansów państwa i myślenie o gospodarce w takim nowym sposób, znaczy gdzie my w ogóle powinniśmy iść jako, jako polska gospodarka w przyszłości, bo ten model dotychczasowy, wiemy, że już się wyczerpuje takiej zaplecza powiedzmy unijnego czy niemieckiego, taniej siły roboczej czy na konsumpcji, która już wiadomo nam siada, znaczy, jaki powinien być model rozwojowy polskiej gospodarki? Podarki, co jest oczywiście dużym wyzwaniem, a nie mamy czasu.
2: Ale to wydaje mi się, że te, te nie, nie w ogóle nie nie, baga, nie pomijając tego, o czym powiedziałaś, ta sprawa tych wynagrodzeń i, i. Bo to
3: nawet nie jest tak, ale tylko tak i.
2: Tak i tak no tak i. właśnie, tak. I że i możemy uznać, że jest to wydatek rozwojowy i tak go odnazywać. Tak tak tylko ta
7: szkoła i... powinna być inna, szybko inna. Macie jakieś zdziwienia na koniec? Coś Was zdziwi?
3: To może nie jest nawet zdziwienie, Daj to taka tak? trochę refleksja, że po tym 15 października no trochę już minęło od tego czasu, a z każdym takim dniem zaczynam sobie uświadamiać, jak bardzo ta rzeczywistość nam się zmieniła i jeszcze zmieni. To znaczy, ileś takich rzeczy, które przez te 8 lat zaczęliśmy uważać za może nie coś normalnego, ale się zaczęliśmy do nich przyzwyczajać typu konferencje, na których nikt nie odpowiada na pytania, typu płot w Sejmie, przed Sejmem i niewpuszczanie ludzi do Sejmu i tak dalej. Tak. E... Przy
2: czym, nie my tu jesteśmy najważniejsi, Nie, nie chodzi o dostęp Mówienie do informacji, do... po prostu.
7: Dostęp do informacji publicznej w tak, ogóle.
3: tak, tak. Więc wszystkie te rzeczy, znaczy mam nadzieję, że, że to będzie też jedna, jedna, jedna ze sfer, w której nowa władza wyciągnie wnioski z tych ośmiu ostatnich lat i, i zmieni po prostu podejście do i do mediów, i do obywateli przede wszystkim, i do właśnie transparentności. Bo myślę, że to jest też, to był też powód tak wysokiej frekwencji, ludzie oczekiwali tej zmiany.
2: Mnie się wydaje, ja mam taką taką nie umiem tego może jakoś bardziej wyjaśnić, ale wydaje mi się, że ta frekwencja, którą zrobiliśmy wspólnie 15 października i liczba głosów na demokratyczną większość powoduje, że ten dystans między obywatelem a władzą jakoś się skraca I, i że ta władza nie będzie nowa, mogła się tak odseparować, tak jak ta, tak kompletnie bagatelizować ludzi, nie odpowiadać na pytania, nie komunikować się. Rzecz, nie może być
7: taka arogancka. Nie, dłużej, nie tak. będzie mogła
2: być taka arogancka, bo po prostu ci ludzie są tak bardzo blisko teraz. tej, Tak mi się wydaje. To
7: prawda, chociaż kontynuując y, tę ten, ten refleksję Darka, ja myślę, że ja się dziwię, że mm, trochę się dziwię jednak, ale myślę, że to wynika z tych ośmiu lat ostatnich, że y, wielu komentatorów, komentatorek, ale też y, zwykłych ludzi teraz się irytuje, że ta nowa koalicja, która się tworzy, demokratyczna, no nie może się tak szybko dogadać, że są negocjacje, że się pojawia giełda nazwisk i wszyscy mają takie oczekiwanie, żeby oni byli, y, wiecie, sprawni idealni i szybko ust ustalili umowę znaczy, koalicji tak. i tak. że to jest normalna polityka. Tak właśnie wygląda polityka i ona tak wyglądała przez dwadzieścia parę lat w Polsce. To znaczy zawsze tak było, no że jakieś koalicje się, się negocjowało, że są przecieki do dziennikarzy, że są jakieś naciski, że są negocjacje, że są jakieś e, partykularne e, ambicje jakichś polityków, polityczek i to tak właśnie w demokratycznym społeczeństwie wygląda polityka. My nie możemy teraz oczekiwać od nich, że będzie tak jak było, czyli że jest jeden sygnał z i Wszyscy mówią przekazem dnia, który zostanie wysyłany SMS-em i na konferencji się nie odpowiada na pytania. Właśnie będzie trochę tego chaosu, ale on jest zdrowy, on jest demokratyczny i tak powinno to wyglądać. Więc nie oczekujmy, że, będzie był, że znowu będzie tak pod jedną linijkę i będzie jasny, prosty przekaz. Idziemy w jednym kierunku. Te czasy, mam nadzieję, się skończyły.
2: Zdziwienie, Anna Popiołek na koniec.
7: To ja też może trochę w nawiązaniu do,
6: do tej... No nazwę to wprost, do mowy nienawiści, o której tutaj mm -hmm. mówiliście. Ja myślę, że... Y to co pozostanie nam z tego, mam nadzieję, że jeżeli chodzi o, o, o konferencję, nawet jestem w, w miarę spokojna o to, to nie będziemy w ten sposób um, słuchać, nie, nie, nie będzie takiego tonu konferencji, ale no jedno, jedno wystąpienie nam takie zostanie, a mianowicie um, jestem bardzo ciekawa jak w tej obecnej sytuacji zachowa się prezes Glapiński. I wydaje mi się, musiałaś, tak? <gry> musiałam koniecznie, bo tutaj chciałam to zauważyć, prawda. że to zdziwienie. W przyszłym, w przyszłym tygodniu tygodnią. mamy decyzję o Prawdę. stopach procentowych i wydaje mi się, że jakaby ona nie była, to i tak to będzie zdziwienie, ponieważ nikt nie ma pojęcia, nikt nie może na 100% powiedzieć, jak teraz zachowa się prezes Grapiński. Czy on na przykład będzie chciał jeszcze obniżyć stopy, um, powiedzmy, o te 25 punktów bazowych? Przeciwnie? Na przykład mając, mając nadzieję, że jednak y, Morawiecki będzie premierem? Myślę, i... że
2: Glapiński jest rasowym politykiem i wie, że to się już nie zdarzy.
6: Ale, ale może będzie musiał y, tak zagrać, a może odwrotnie powie, że, że, że tutaj realne stopy procentowe zaraz będą dodatnie y, 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 i dlatego musi te stopy obniżyć, czy na przykład y, obrazi się na, na nową władzę i podwyższy stopy albo je zostawi. Wydaje mi się, że to jest y, taka wielka niewiadoma, że tak jak mówię, co by się nie stało, to będzie zdziwienie dla wszystkich.
3: A zwłaszcza to, że, że w ogóle snujemy takie teorie zupełnie Ech. na poważnie, no to, 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 to obrazuje, no co, co się działo przez te 8 lat i co jeszcze się będzie w niektórych instytucjach zabetonowanych pewnie działo.
2: Konferencja mam prezesa w czwartek. To na pewno, tu się zgadzam, będzie ciekawe wydarzenie. Bardzo Wam dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Anna Popiołek, Gazeta Wyborcza, dziękuję bardzo. Dziękuję. Aleksandra Karasińska, Forbes Women, dziękuję bardzo. Dziękuję. I Dariusz Czwickla, Newsweek, również bardzo dziękuję. dziękuję. Magazyn EKG przygotowała Olga Tanajewska, a realizował Kamil Wrublewski. Dziękuję bardzo. Jest prawie 9.58 o 10 w Radiu tokafem Informacje. A kolejne wydanie magazynu EKG oczywiście w poniedziałek po 9.00. Ja dziś bardzo dziękuję. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
4: EKG
5: Ekonomia, kapitał, gospodarka Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska www.moderna.pl
6: Idealnych temperatur życzył sponsor programu Producent
7: klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com
6: klama
1: TV EuraGD. Jeszcze tylko dzisiaj straszliwie niskie ceny na wybrane produkty. Na przykład laptop gamingowy HP Victus, AMD Ryzen 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3399. Teraz za 3299 zł I dodatkowo pół roku nie płacisz. To 40 razy 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Głodny i
4: Wpadnij na stację Moja, gdzie do dowolnego produktu kafe Moja kupisz małą kawę lub napój Pepsi za 5 zł. Zainstaluj aplikację mobilną Super Moja, zbieraj dodatkowe punkty za produkty kafe Moja i wymieniaj je na rabaty na paliwo. Podana cena jest sugerowaną ceną maksymalną. Szczegóły oferty dostępne na stacja.pl oraz na stację paliw Moja. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Dostępny w aptekach.
1: Na Black Weeks! Jeszcze nigdy nie było tak kolorowo! Odkryj najlepsze okazje roku w Media Markt. Teraz pralki marki Bosch z duszarką w zestawie. Taniej o 50% ceny pralki! Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediamarkt.pl
6: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Piątek.